0: ci aiuterà anche penso ad entrare bene nello spirito dell'avvento, dell'attesa della incarnazione il verbo si fa carne il Vangelo ci aiuterà specificamente anche a questa esperienza questo dono e richiesta del Signore preghiamo il Salmo 34 33 lo preghiamo assieme nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
0: Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il Suo nome.
1: Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
1: Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
0: L'angelo del Signore si accampa. A quelli che lo temono e li salva.
1: Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia.
0: Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.
1: C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene.
0: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
1: Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace. E perseguila
0: gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
1: Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
0: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.
1: Il Signore è vicino chi ha il cuore ferito egli salva gli spiriti affranti.
0: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore.
1: Preserva tutte le sue osse, neppure uno sarà spezzato.
0: La malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito.
1: Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi, chi in Lui si rifugia, non sarà condannato.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e è sempre, e nei secoli dei, secoli dei secoli.
0: Amen. Ecco ricchissimo al solito questo Salmo, come tutti i salmi, il versetto sesto che mi pare possa essere utile per per capire e gustare quello che il Signore ci concede. Dice il versetto sesto, guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non saranno confusi. La parola del Signore è seme, la parola del Signore è luce. Chiediamo di essere illuminati e di essere consolati con la luce della parola.
1: Siamo nel capitolo ottavo di Luca, che è tutto sulla parola di Dio. E questa sera siamo al testo centrale più bello, che ci dice la cosa in assoluto più splendida che possa capitare all'uomo, E l'uomo desidera essere come Dio. Ecco, questo testo ci dice che siamo fratelli del figlio, e come diventiamo fratelli del figlio, cioè uguali al figlio, cioè Dio figlio. E poi ci dice che per diventare fratelli dobbiamo prima essere madre, come Maria, un'esperienza che noi non abbiamo, molti di voi hanno, generare, ecco, siamo chiamati a generare Dio in questo mondo. Dio è parola, la parola esiste dove è ascoltata, dove si fa carne e noi diamo carne a Dio in questo mondo e siamo la carne di Dio, siamo uguali al figlio, proprio nella misura in cui siamo come la madre che lo accoglie. Quindi Dio si fa parola ed è parola e noi nell'ascolto, che diventa intelligenza, che diventa amore, che diventa vita, diventiamo noi stessi come Dio, come il figlio, fratelli di Gesù, perché abbiamo generato in noi la parola. C'era Sant'Angela da Foligno che diceva che ogni cosa è pregna di Dio, era una mistica che vedeva in tutta la presenza di Dio. Ecco, in realtà ogni persona davvero è gravida di Dio, se l'ascolta, perché Dio eh, si consegna alle nostre viscere, per essere generato da noi e per consegnarsi poi alle nostre mani e diventare le nostre mani. È un testo veramente splendido che ci parla prima... La parola abbiamo visto nel capitolo scorso è il seme, l'uomo e la terra che l'ascolta, perché la parola non è fatta per essere parlata. La parola deve essere ascoltata. Se non è ascoltata, non esiste. Quindi... Uno dotato di parola per sé può parlare se ascolta. Se un bambino non gli parlate sarà dotato di parola, ma non parlerà mai se non ha ascoltato. Quindi noi possiamo parlare di ciò che abbiamo ascoltato. Se abbiamo ascoltato la parola di Dio, possiamo parlare da Dio, esprimerci da Dio, cioè vivere la nostra vita, la nostra piena espressione come Dio. Ed è per questo che la parola di Dio è chiamata «seme», E nella Bibbia, quando si dice, eh, Genesi 1, che ogni animale, ogni vegetale è creato secondo la sua specie, l'uomo non ha specie. E immagine e somiglianza di Dio. Perché? Perché è capace di ascoltare la parola. Se ascolta la parola di Dio, diventa della specie di Dio, l'abbiamo detto molte volte. Se no, diventa tutte le altre sottospecie, dei vari idoli che ci facciamo. Ora leggiamo il testo. Il testo bello perché è veramente, come diceva Paolo ad Atene, agli Ateniesi citando un loro poeta, diceva noi di Dio stirpe siamo, ma realmente siamo stirpe di Dio. <coughs> vediamo come. Parola di Dio è seme ed è
0: luce. Leggiamo da Luca, capitolo ottavo, sedici, 21. Ora, nessuno, accesa una lucerna, la copre con un vaso o pone sotto un letto. La pone, invece, sopra un lucerniere, perché quanti entrano vedano la luce. Poiché non c'è cosa nascosta che non verrà manifestata, né occulta, che non sarà conosciuta e divenga manifesta. Guardate dunque come ascoltate poiché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quanto gli pare di avere. Ora si avvicinò a lui la madre e i suoi fratelli e non potevano incontrarlo a causa della folla. Ora gli fu annunciato tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e vogliono vederti. Ora egli rispondendo disse loro mia madre e i miei fratelli sono questi coloro che ascoltano e fanno la parola di Dio.
1: Ecco il testo due parti ben precise. Nella prima, dopo aver raccontato la volta scorsa eh, il significato della parabola del seminatore, che il seme è la parola di Dio, ora si vede che questa parola da seme diventa luce, con tutto ciò che la luce comporta, che la luce è visibile, che la luce illumina, e allora bisogna vedere se siamo accesi, cioè se abbiamo accolto la parola ci accorgiamo, se veramente la nostra vita è luminosa e vive questa parola. E dopo aver parlato della luce dice, ecco, se tu hai accolto la parola diventi davvero come la madre di Gesù, che ha accolto la parola, ha dato carne e diventi fratello di Gesù, cioè uguale a lui. Diventi anche tu luce, che è l'attributo di Dio, la luce. Allora vediamo questi due testi, seguendoli passo dopo passo.
0: Allora, innanzitutto il paragone, versetto sedicesimo. Ora nessuno, accesa una lucerna, la copre con un vaso o pone sotto un letto. La pone invece sopra un lucerniere, perché quanti entrano vedano la luce.
1: Ecco, si parla di lucerna, la lucerna non fa luce, la lucerna è un coccio, un vaso, con uno stoppino con dentro olio, se è accesa fa luce, se non è accesa non fa luce. E dopo aver parlato della parola come seme, dice questa parola è luce e noi siamo come la lucerna. Cosa vuol dire? Eh, si paragona spesso l'uomo e il corpo a una lucerna, contiene olio, elemento vitale, ma ha bisogno di essere acceso. Cos'è che accende la nostra vita, che le dà pieno significato, che la rende luminosa? Gesù dice che è venuto a portare un fuoco e come vuole che sia acceso questo fuoco. E questo fuoco lo vediamo esattamente il giorno di Pentecoste. Il fuoco che Gesù vuol mandare sulla terra non è quello che volevano mandare Giacomo e Giovanni per sterminare un villaggio. Il fuoco che lui manda è il fuoco dello spirito, cioè l'amore L'amore che Lui ha col Padre, l'amore reciproco del Figlio col Padre, è lo stesso amore che manda a tutti noi uomini, in modo che tutti noi diventiamo figli di Dio. E con lo stesso amore col quale Dio ama noi, noi dobbiamo amare noi stessi, col medesimo amore, e tutti gli altri, in modo che Dio sia tutto in tutti. Ed è questa la luce. E se noi siamo accesi a Cristo, cioè abbiamo questo stesso amore, del padre che ha il figlio necessariamente bruciamo di questo amore e se bruciamo di questo amore cosa facciamo? diventiamo luminosi, illuminiamo gli altri diamo senso alla nostra vita perché la luce vuol dire senso, calore, amore mentre il seme è semplicemente qualcosa così di meccanico va bene secondo la sua specie invece la parola di Dio che seme è è della specie della luce e la luce è l'attributo fondamentale di Dio che fa esistere le cose come sono, nella loro bellezza, nella loro varietà, le mette tutte in comunione, le rende tutte comprensibili. Quindi questa luce è il simbolo appunto dell'intelligenza e dell'amore, perché l'amore è intelligente è l'egoismo che è stupido. Ecco, il problema appunto è, se io ascolto questa parola, la accolgo, davvero la mia vita è accesa da un fuoco, da un amore, che mi rende la vita luminosa e che comunica questa luce agli altri, perché insomma, se uno accende una cosa, anche l'altro vede che è accesa, e può accendere anche lui.
0: Sto pensando, proprio citando un salmo, che davvero è qualcosa, anzi è qualcuno, che illumina, illumina e dà senso, alla nostra vita lampada ai miei passi la tua parola luce sul mio cammino è Salmo 119 118 lunghissimo Salmo che è una modulazione sulla parola che poi eccola, si può intendere questa parola giustamente come è Gesù stesso che illumina con la sua esistenza illumina la nostra vita
1: e per capire il valore della luce Pensate che si spenga all'istante tutta la luce in Milano, anche qui. E che resti spenta per sempre e non sorga più il sole. Questa è la mancanza di luce. Ci sarebbe più nulla. Quel poco che esiste serve solo per farci male, e per diventare tutto un inferno. Quindi la luce è il giorno uno della creazione, non il primo uno. Uno contiene tutto ed è il simbolo di Dio che fa esistere tutto e rende tutto fruibile, vivibile, lo mette in comunione, in comunicazione. Per cui il tema della luce è fondamentale, l'uomo desidera essere illuminato, vedere il senso della vita. E questa luce è l'amore. Quindi quel seme non è semplicemente un seme che fa così, fa nascere qualcosa, no, no, fa nascere qualcosa di molto divino, fa nascere la luce la bellezza di vedere, di esistere, di comunicare, di scoprire il senso, la possibilità di vivere. Che poi è comunicata automaticamente questa possibilità di vivere. Perché il seme per sé è chiuso in sé, esplode lui, ma è, è la sua vita solo. Invece la luce è vita di tutti. Perché la vita non è solo qualcosa che hai tu. Perché la vita è l'amore. Se hai l'amore è aperto a tutti. E diventa il senso della vita e la comunicazione e permette di diventare uomini, cioè immagine di Dio. Quindi è bellissimo questo passaggio della parola che è seme, ma questo seme è la qualità della luce. Se ricordate il prologo di Giovanni, chi c'era cinque sei anni fa, la parola è vita e luce degli uomini ha creato tutto, è seme di tutto, ma questo seme di tutto diventa luce negli uomini. Gli uomini che si accendono a questa stessa luce hanno la stessa luce di Dio, perché chi ama davvero è come Dio che è amore. E se uno ama a questa fiamma d'amore, davvero l'altro può essere acceso da questo e si comunica l'un l'altro questa luce, questo senso della vita. E tra l'altro Paolo dice che noi portiamo in vasi d'argilla proprio questa luce infinita che è la luce di Dio che è brillata sul volto di Cristo e che ormai è brillata nel nostro cuore perché siamo accesi anche noi da questo amore. Ed è la parola che ci accende l'amore sempre, eh? perché attraverso la parola il bene che uno ti comunica che tu capisci l'amore e allora la tua vita diventa luminosa. Ecco, andiamo un po' veloce se non arriviamo in fondo, siamo solo alle prime parole, certo. neanche al primo. Il primo si dice che questa luce non la copri con un vaso, il vaso è il simbolo del corpo. Il tuo corpo non è che fa da opacità a questa luce, ma la contiene. Cioè è il tuo corpo stesso che diventa luminoso se tu ascolti la parola, perché tu la tua vita, il tuo amore, il tuo odio lo vivi nel corpo. Quindi non è che il corpo sia un ostacolo alla luce, ma il corpo stesso è il luogo in cui vivi l'amore, il dono, il perdono, la comunicazione. Siamo corpo, viviamo tutto lì. E non lo nascondi neanche sotto il letto, c'è neanche l'intimità più più segreta, più è intima, più è visibile all'esterno, più è profonda. Quindi non è qualcosa che il corpo nasconde o l'intimità e richiude in se stesso, no? Più è profonda, e più, più si estende. E di si dice, che questa luce è posta sopra il lucerniere. Ecco cosa vuol dire. Non è per esibirsi, ma per dire che la cosa principale nella nostra vita è questa luce, che illumina davvero tutto. E quindi porla al posto giusto, questa parola che diventa Luce. Così quelli che entrano, e Luca è preoccupato non per quelli che sono dentro. Sì,
0: Matteo parla di quelli che sono nella casa, parla cristiani. Qui invece sono quelli che vengono dalla gentilità, vengono da fuori. Quelli che entrano, quindi.
1: E quindi quelli che entrano vedono la luce. Vorrebbe dire una cosa molto semplice, che se noi cristiani prendiamo sul serio la parola di Dio, e siamo davvero accesi da questa luce che è l'amore, davvero tutti vedono questa luce. Cioè non è che bisogna andare a testimoniare a tutti i costi uno, come fanno i testimoni di Geova o altri, insistendo che se no vai all'inferno. No, se uno diventa cristiano è perché vede uno che è abbastanza luminoso e contento di vivere questa parola, e uno va in cerca di del senso, della luce, della felicità, della contentezza. Se la vede, la vede, cioè non puoi neanche nasconderla. E il cristianesimo si diffonde attraverso questa luce, questa luminosità della nostra vita, cioè attraverso la testimonianza. Non attraverso la gran cassa dei mass media, dell'identità cristiana, della rilevanza, della ricerca del 25 per, per, per mille, di quel che volete, cioè, in modo tale che noi siamo più importanti di tutti. No. Se siamo accesi, illuminiamo. Se no potremmo essere anche padroni del mondo, se già siamo padroni del mondo non illuminiamo più nessuno, diventiamo l'anticristo. Quindi il nostro problema è essere accesi. Se siamo accesi, comunichiamo. La nostra rilevanza diventa, e dipende dalla nostra identità.
0: Rende un servizio il testimone più che il maestro.
1: E tanto meno il propagandista, <ride> e tanto meno l'uomo di potere che vuole a tutti i costi imporre. E, beh, siamo solo sul primo versetto, Filippo, scusa, andiamo avanti, è col- mia colpa.
0: Non c'è cosa nascosta che non verrà manifestata, né occulta che non sarà conosciuta e divenga manifesta. Guardate dunque come ascoltate. Poiché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto, anche quanto gli pare di avere.
1: Cos'è la cosa nascosta, la cosa occulta? La cosa più nascosta e più occulta è il tuo intimo, il tuo cuore. È quello che nel brano precedente veniva chiamato il mistero della conoscenza del regno, che è il rapporto che c'è in Dio tra padre e figlio, questo amore infinito, questa è la cosa occulta. Bene, questa cosa occulta, stai tranquillo, è proprio ciò che è nascosto che si manifesta, non ciò che non c'è, perché c'è chi è preoccupato di fare propaganda, molte esteriorità, ma se dentro c'è niente, propaganda il vuoto, mentre proprio c'è che, ciò che è profondo e nascosto viene alla luce, non ciò che non c'è, e più è profondo e più è nascosto, più dà luce. La profondità,
0: secondo Paolo Efesini, 3.18, è l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, appunto perché è profondo, perché è grande, vasto, largo, usa tutte queste espressioni che, per dire qualcosa di inesprimibile, difficile da dire.
1: E tra l'altro non è che la candela si preoccupi di illuminare, avete mai visto una luce che si sforza di far luce? la candela brucia e bruciando fa luce, non è che si sforzi, di sua natura, per cui per quanti sforzi si fa per accalapiare la gente, per imbrogliarla, per avere adepti, sì avranno adepti ma sempre gente oscura nel senso che gli comunichi le tue tenebre e fai proseliti di morte, mentre invece la luce eh, si comunica per conto suo. Ed è inarrestabile. Mentre tutte le altre cose si comunica con violenza, con potere, con dominio, con prevaricazione, con norme e leggi adeguate che servono a noi, con tutti questi mezzi. Mentre il cristianesimo ha un'altra via, come la vita, come l'amore. Quando capiremo queste cose, allora sarà bello. Un po' le comprendiamo anche se non vogliamo. E per questo Gesù dice guardate come ascoltate. Prima diceva di ascoltare, chi ha orecchie per ascoltare ascolti, ora dice guardate il vostro ascolto. Cosa vuol dire guardare il vostro ascolto? Sembra strano, occhio all'orecchio, sì, perché se veramente ascolti la tua vita è illuminata, quindi guarda come è la tua vita, capisci se hai ascoltato davvero oppure se hai fatto finta di ascoltare. Quindi guarda ciò che ascolti.
0: C'è un'applicazione intensiva, direi, quasi totalizzante, dell'occhio, dell'orecchio, del cuore, totalmente.
1: In fondo se tu non comunichi gioia e vita e amore agli altri, vuol dire che non hai ricevuto questa luce. Se non hai ricevuto questa luce vuol dire che non hai ascoltato la parola. Se non hai ascoltato la parola vuol dire che non hai fede ancora perché la fede è ascoltare la parola che diventa luce della tua vita e il riscontro è che vedi che anche l'altro ci vede. Tra l'altro anche la dimensione di testimonianza non è qualcosa di aggiunto al cristiano che si mette a fare propaganda perché così rafforza la sua setta, la sua congregazione, la sua idea, il suo ideale, no. è di sua natura come la luce non può non illuminare come il fuoco non può non bruciare, come l'acqua non può non bagnare, così l'amore non può non amare, non può non diffondersi, se c'è. Ed è visibile.
0: Vediamo che è una espansività incontenibile, necessaria, ineluttabile,
1: provvidenziale. Ed è un'espansione infinita poiché a chi ha sarà dato... Più hai capacità di ascolto, più accogli la parola, più diventi luminoso, più ami e più ami, più sai amare, più sai ascoltare e avanti all'infinito come Dio. Entri nella vita stessa di Dio che è amore ricevuto e corrisposto all'infinito. A chi non ha sarà tolto anche quello che gli pare di avere, perché gli pare di avere, ma se non dai vuol dire che non ce l'hai l'amore, se non lo dai.
0: Si possiede ciò che si dona. Ora, il racconto. Tre versetti. Si avvicinò a lui la madre e i suoi fratelli, non potevano incontrarlo a causa della folla.
1: Ecco, in in questo testo, vedete, si parla, questo versetto, di madre e sua, sua madre e suoi fratelli nel successivo di, eh, gli dicono
0: tua madre e i tuoi fratelli ecco. e nell'altro ancora mia madre e i miei fratelli eh, c'è un passaggio, una crescita graduale di
1: questi possessivi e poi sembra che allora in tre versetti si tratti proprio di madre e di fratelli di Gesù se viene ripetuto tre volte quindi l'argomento è molto chiaro allora questi si avvicinano a lui la madre e i suoi fratelli, e non potevano incontrarlo. Luca non dice il motivo, lo tace, per un motivo preciso, che fin dall'inizio del Vangelo, vedremo, lui presente Maria come modello del credente, che dice sì alla parola, vedremo, poi dice sì anche quando non la capisce, e la confronta nel cuore. Però è capitato nella vita di Gesù nel momento decisivo, che anche sua madre e i suoi fratelli non hanno capito. E qui molto più chiaramente Marco e Matteo dicono, e anche Giovanni, che i suoi insomma hanno detto, molto bravo questo ragazzo, molto buono, anzi, sa far cose prodigiose, ha un solo difetto, che parla. Se lui tacesse, lasciasse parlare noi, e noi lo useremmo bene perché fa davvero prodigi, cose bellissime, però si è tirato addosso l'odio dei teologi, eh, dei farisei, dei sadducei, degli erodiani, tutti vogliono ammazzarlo, poi c'è chi lo dice matto, c'è chi lo dice indemoniato, allora quelli di casa sua dicono no, il nostro figlio dice Maria è veramente buono, e gli altri parenti dicono è buono, lo conosciamo da piccolo, però è, è un po' scemo. È pazzo, che fa cose incomprensibili, dice cose incomprensibili, fa cose così belle e poi le rovina con quel che dice. Avesse seguito i predicatori, no?
0: No, è forte sui fatti, <ride> ma è debole sulla parola. Insomma, ecco, che è la parola.
1: Non aveva un buon portavoce, aveva bisogno di un buon portavoce, che i miracoli li faceva proprio davvero però li guastava con l'interpretazione che dava e non aveva un buon buon approccio al pubblico.
0: Beh, ci perdoni il Signore, ma così pensavano i suoi,
1: questo è sicuro. (ride) Lo dico gli altri due evangelisti. Luca invece questo, non lo dice per sottolineare una cosa, che anche i suoi non possono incontrarlo e i suoi saranno i primi che dovranno, per incontrarlo, ascoltare e fare la parola. Perché Maria è madre di Gesù, non perché l'ha messo al mondo, ma perché ha ascoltato la parola, anche quando non la capiva, e l'ha eseguita anche quando non la capiva. E allora Luca vuole sottolineare questo, ecco. Mentre gli altri hanno sottolineato la prima parte di scandalo proprio, per dire guardate che siamo credenti, d'accordo, ma in realtà come prendiamo la parola di Gesù? Comprendiamo com'è scandalosa. Accettiamo questo scandalo oppure vorremmo che fosse diversa e la domestichiamo. E allora vediamo, si avvicinano. I fratelli si intende nella lingua ebraica, sono tutti parenti primi, si chiamano fratelli. Un
0: po' il clan.
1: Sì, probabilmente era morto Giuseppe, se no toccava a lui. E allora, essendo morto Giuseppe, chiamano la madre perché è madre, Però l'autorità è sempre di un uomo, l'autorità pubblica, quindi i suoi cugini maggiori che gli dicano torna a casa. (ride) Oppure discutiamo un po' insieme. Tra l'altro questi poi saranno la prima comunità cristiana e anche questi suoi fratelli. Il primo vescovo di Gerusalemme sarà Giacomo, suo cugino. Non potevano incontrarlo. Eppure gli sono parenti, perché il Signore lo incontri non nella carne perché dici ce l'ho, è mio, è mio parente, lo conosco bene, ma nella Sua parola e se ascolti la parola, come ogni persona, anche tuo figlio, non lo incontri perché dici è mio figlio, è mia carne, ma perché lo ascolti. Così anche le persone le incontri, non se ce le hai in mano, le hai uccise se ce le hai in mano, ma perché le ascolti e le accogli.
0: la folla è quella dei diseredati, di quelli che hanno delle difficoltà di ogni tipo. E forse hanno anche addosso il peso di giudizi morali, peccatori, pubblicani, prostitute. E questi sono più suoi dei suoi, secondo la carne e la parentela. Lo capiremo dopo.
1: Eh, questi sono estranei, sembrano estranei questa folla. In realtà questa folla sta dentro... E loro stanno fuori. Sì. Vediamo. La
0: voce di un cronista gli fu annunciato tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori, vogliono vederti.
1: Ecco, stanno fuori. Ricordate quando abbiamo letto l'interpretazione delle parabole, per capirle bisogna andare dentro e confrontarsi con Gesù. Fino a quando stai fuori, non ti metti in discussione. Ma vuoi mettere in discussione lui, tu stai fuori e non le capisci. Tra l'altro la parola star fuori, in greco, è come la parola italiana essere fuori di testa. E nel brano parallelo in Marco si dice, i, fu- i suoi stando fuori dicono, è fuori. C'è cioè, chi sta fuori dice, lui è fuori. Ecco, sua madre e i suoi fratelli, non basta essere madre e fratelli per essere dentro. Perché uno diventa madre davvero se ascolta il figlio. Uno diventa fratello se fa come il figlio. Allora è uguale a lui. E puoi fare solo se ascolti. Per questo dobbiamo essere insieme e madre e fratello. Le parentele sono complicate qui, perché vergine madre figlio del tuo figlio. È vero perché tutte le forme di amore si realizzano nell'ascolto mentre ascolti diventi come Dio padre che accoglie tutti che è madre però diventi anche capace di comunicare l'amore e sei il principio della vita appunto come Dio padre che è parola che crea però diventi uguale al figlio perché il figlio è tutto uguale al padre, è il primo che ascolta, che accoglie la parola e che diventa parola eseguita. Ma prima vediamo il testo. Stanno fuori e vogliono vederti. Ecco, anche noi vogliamo vedere il Signore. Ricordate, più avanti vedremo Erode, al capitolo 9 al versetto 9, che vuol vedere Gesù. E poi lo vede, al capitolo 23 versetto ottavo finalmente lo vede. E sapete con quale risultato? Siccome Gesù taceva, non rispondeva alle sue esigenze di fare un po' di spettacolo, di miracoli, e si dice che lo nientificò, lo considerò nulla, allora lo veste della veste bianca da scemo o da vittoriosa, è lo stesso, da matto. Va bene. Oppure anche Zaccheo voleva vedere Gesù. Quindi perché vuoi vedere Gesù? Zaccheo che voleva vedere Gesù è il primo che sperimenta l'oggi della salvezza, perché ci sono due modi di vedere. Vedere per impadronirti dell'altro in qualche modo, o per divertirti dell'altro, o vedere, incontrare l'altro e accoglierlo e cambiare tu la vita. Quindi sono due modi diversi di vedere. Vedere l'altro per prenderlo, o vedere l'altro per esserne presi. Perché è l'occhio o che cattura o che ti fa essere catturato, no? I due modi di vedere. Ed è ambiguo perché stando fuori, chiaramente, eh, Luca non lo dice espressamente, ma... Eh, Stavano fuori, volevano entrare per dire, vieni con noi a casa, che almeno ci chiariamo. Un buon ritiro ti fa bene. Sto pensando,
0: non vorrei aprire un lungo discorso, ma in tutta la la Bibbia Dio non lo si vede, lo si sente. Non lo si deve vedere, lo si deve ascoltare, lo si può ascoltare. E l'ascolto fa vivere. Chi vede Dio muore, chi ascolta Dio vive. È un po' quello che attraversa l'Antico Testamento, il Primo Testamento, ma è vero, anche più innanzi si dirà da parte del Padre. E questo è mio figlio, ascoltatelo, si ascolta. Questi vogliono vedere.
1: E poi Gesù dirà: chi ha visto me ha visto il Padre, perché? Perché se tu lo ascolti, il Padre non ha volto, il volto del Padre sei tu che ascolti la parola del Padre. E Gesù che è il perfetto ascoltatore del Padre, è la parola fatta carne, ecco che è lo stesso volto, è la gloria. La visibilità di Dio è l'uomo che lo ascolta. Per questo non bisogna farsi immagini di Dio né dell'uomo, perché Dio è esattamente chi è. Lo vedi nel volto dell'uomo che ascolta la parola. Adesso vediamo la risposta di Gesù. La
0: risposta di Gesù che è fortissima e pure tenera. Egli rispondendo disse loro, mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano e fanno la parola di Dio.
1: Ecco, mia madre al singolare. E Maria è uscita in Luca all'inizio del Vangelo, i primi due capitoli. Esce qui, uscirà il capitolo undicesimo quando una donna dice Beato il ventre che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato e Gesù risponderà la stessa cosa. Beati quelli che ascoltano e fanno la parola di Dio. Come dire che il ventre che concepisce è esattamente l'orecchio. Chi ascolta concepisce l'altro, perché davvero ascoltando l'altro l'altro entra dentro di te. Il figlio non è tale perché l'hai messo al mondo e l'hai buttato fuori, è tale non perché l'hai tenuto dentro e lo soffochi, è tale perché lo lasci entrare attraverso l'orecchio, lo accogli, lo ascolti come diverso da te, e lo lasci esistere così com'è. Allora può vivere lui e diventi veramente madre, se ascolti. E lui esiste perché è ascoltato, noi esistiamo se ascoltati. Quindi la prima cosa che fa Maria è colei che ascolta e la vediamo nell'Annunciazione, dopo tutto il cammino della proposta di Dio, del dubbio, dell'interrogazione e del cosa fare, la risposta di Maria è avvenga a me secondo questa tua parola. Maria è la prima che dice sì alla parola, quindi accoglie la parola. E c'è un antico inno siriaco che dice alla Maria la, la chiama tutta orecchio, perché la sua maternità è l'orecchio, il dire sì, l'ascoltare e accogliere. Poi ancora Maria ci è presentato come modello del credente, subito dopo Elisabetta dice, beata te che hai creduto alla parola. Tu credendo alla parola di Dio, concepisci Dio, lo lasci vivere in sé. Perché tu, ascoltando la parola di una persona, accogli la persona e quella vive in te. Il suo pensare diventa il tuo pensare, il suo sentire diventa il tuo sentire, il suo vivere diventa il tuo vivere. E davvero Dio, noi possiamo diventare come Dio proprio in quanto ascoltatori. Gesù è il figlio, e il primo ascoltatore del Padre. Per questo è uguale al Padre. E Maria è presentato il primo modello d'uomo dell'umanità, pienamente realizzato perché ascolta Dio, dice sì alla parola. E poi la vediamo nel giorno del Natale, ancora Maria, che i pastori le annunciano ciò che hanno detto gli angeli, che è il significato di quel bambino che lei ha in mano, perché dice «ma che cosa c'ho in mano?». L'ha rivelato il cielo, cosa c'ha in mano? È il Kyrius, il Signore, l'Onnipotente, quel bambino. Si dice che Maria custodiva queste parole nel cuore. La sede della parola più profonda non è la testa, è il cuore. È lì che le custodisci. E uno vive del suo ricordo di ciò che ha nel cuore, di ciò che gli sta a cuore. E le confronta, perché il cuore è il luogo dove poi confronti metti insieme le varie parole, un po' alla volta si compone il significato. E quando poi Gesù in 2.51 di Luca si perde nel Tempio, secondo loro invece è rimasto nel Tempio e risponde alla mamma e a Giuseppe addolorati noi ti cercavamo, lui dice non sapevate che devo essere nelle cose del Padre mio e si dice che non compresero questa parola, quindi Maria non capì perché. Gesù si perde per tre giorni, saranno i tre giorni della croce. Non capiva, ma custodiva le parole, anche quel che non capisce custodisce. Mentre noi quello che non comprendiamo le buttiamo via, e sono le cose principali quelle che non comprendiamo. Le comprenderemo dopo. E così anche qui Maria è presentata come modello, non in quanto ha dato la vita, ma mia madre sono coloro che ascoltano, lei ha ascoltato la parola e poi se ascolti fai perché uno fa, vive secondo la parola che ascolta quindi siamo tutti chiamati a diventare madre di Dio per questo l'uomo è la sposa del verbo della parola, del seme perché concepisce Dio il figlio. E pensate a no, quell'atteggiamento di amore, di. E consiglieremo alla fine di leggere il Salmo 119-118, che è tutta una variazione sul tema del termine parola, con infiniti sinonimi, ogni versetto esce un sinonimo, sostituita alla parola Gesù Cristo. E capite questo amore per la parola, cosa vuol dire? È l'amore della madre o della sposa... Ecco, per il figlio e, e poi per lo sposo anche, perché poi realizza tutti i tipi di amore Maria, come Dio appunto, nelle varie modalità. E poi fratelli, perché fratelli? Se tu sei madre, cioè se ascolti la parola, tu la concepisci, questa parola diventa la tua vita, ma tu stesso diventi quella parola. Quindi diventi fratello del figlio, che è la parola, diventi uguale a lui. Ecco, allora, eh, chi è la madre, chi sono i fratelli, sono quelli che ascoltano e fanno. Sono questi, lì attorno a Gesù, cioè siamo noi, che abbiamo il grande dono di diventare madre di Dio, fratelli del figlio di Dio, figli del padre, di entrare nella Trinità attraverso l'ascolto e il fare. Si dice tutte e due le cose perché se tu veramente ascolti questa parola ti fa, se no vuol dire che non ascolti. Ma non basta il fare perché non è che tu devi fare la parola, è la parola che ti fa è una nuova sorgente di azione, ti fa vivere da figlio di Dio e da fratello. Quindi non è il moralismo, allora ci mettiamo a fare, ma non è neanche lo spiritualismo, basta ascoltare. Se veramente ascolti sei acceso, se sei acceso illumini. E così, eh, per dare le ultime battute conclusive che poi ci aprono al grande mistero, al più grande mistero dell'uomo, è che davvero l'ascolto di questa parola ci rende consanguinei di Dio, della stirpe di Dio. Dice Giovanni 1,12 seguenti, e che in principio era il verbo eccetera, e quanti l'accolgono hanno il potere di diventare figli di Dio. Cioè il, la, il grande potere che ci ha dato dall'ascolto è che diventiamo figli di Dio, generati non da volontà da carne, di sangue, ma da Dio stesso siamo generati. Per cui diventiamo davvero come Dio attraverso la parola.
0: Ecco, sono fermo a, appunto a queste battute, e pensando, sì, diventiamo figli di Dio, ma quello che colpisce... È... Non è che sia scontato, però è come più accessibile, facilmente accessibile il fatto di diventare figli di Dio. Ma che mi colpisce molto è il fatto che Gesù dichiara che mia madre siete voi nella misura in cui accogliete la parola, le date consistenza, la mettete in pratica. Ecco, diventare madre, cioè generare Dio. Questo direi proprio, sì, al di là di quella che è una concezione presepistica, dico, del Natale, questo è l'augurio che possiamo farci, capire che noi generiamo Dio, ci è concesso questo, di generare Dio, incredibile.
1: E ognuno di noi è chiamato a farlo fino a quando Dio sarà tutto in tutti, perché davvero tutta la creazione ormai è chiamata a essere gravida di Dio e a dare la luce a Dio, questa creazione. Altrimenti il mondo è perduto. Cos'è senza Dio, senza la luce, senza la sorgente, senza il suo fine? È tutto nelle tenebre. Mentre invece l'amore pervade da persona in persona, ognuno illumina l'altra, l'amore pervade tutta la creazione e Dio si genera e nasce nel mondo fino a quando sarà Dio totale nel mondo, Dio tutto in tutti, che è il fine dell'universo, è il fine stesso di Dio che l'ha fatto la divinizzazione del creato. Ed è tutto semplicemente attraverso l'ascolto della parola. Quindi non è per pratiche eccezionali riservate a chissà chi, a persone illuminate che fanno meditazioni tritrascendentali. No, molto semplice. L'ascolto umile che cerca poi di... quell'ascolto che diventa amore e che diventa vita.
0: Testi di approfondimento, va semplicemente qualcosa, Beh, il Salmo con cui abbiamo iniziato, il Salmo 34, ma soprattutto il Salmo 119, 118, è vero che è il più lungo dei Salmi, però appunto se noi riusciamo a sostituire alla parola il nome di Gesù, è bello... E poi da Luca, solamente da Luca, cinque citazioni addirittura. Il primo capitolo, 26-38, annuncio a Maria, Maria che dà carne a Dio. 1-45, beata colei che ha creduto alla parola, il tempio ed è detrovato nel tempio, conservava tutti i detti nel suo cuore. Ultima citazione, Luca 11-27, Beato il grembo che t'ha portato, il seno che t'ha nutrito. No, beato colui soprattutto che vive la parola, la mette in pratica. Poi, vabbè, Giovanni, capitolo primo, 12-13, non da carne, non da volontà di uomo, ma dal, da Dio. Ecco, siamo fatti figli. Poi prima Pietro, 1, 22 seguenti. Noi siamo rigenerati non da un seme corruttibile, ma da un seme immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna. Ti auguriamo di comprendere, anzi di essere compresi da questo. Ci fermiamo qui.
2: Seguire un filo del discorso che mi è sembrato iniziare stasera, e proseguo cercando di sciogliere qualche mia difficoltà. Il discorso inizia... Dall'ascolto, eh, legato col fare le opere del Padre e eh, si parlava anche del a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto. Allora, la domanda che mi pongo, e cerco di risolverla nella mia stessa vita, è come distinguere fra la stanchezza e la fatica. La stanchezza è quella che abbruttisce l'uomo e gli impedisce di essere testimone, testimone del Vangelo e la fatica invece è la fatica del fare le opere del Vangelo la stanchezza fisica o mentale ma del fare le opere del Vangelo quindi una stanchezza, una, la fatica è sana come distinguere queste due cose anche al momento di decidere se intraprendere una strada che può essere più lunga o, o qualunque opera
1: grazie sì. Beh, l'amore per sé non si stanca, però c'è una cosa, che ognuno ha la sua misura, e se una cosa mi stufa talmente che non riesco a farla, vuol dire che non è per me o non è ancora per me. Per cui davvero abbiamo anche la nostra misura, perché l'amore nostro, siamo chiamati a amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita e con tutte le forze, però con tutto il cuore che ho c'è cioè, limitato però più amo più so amare, per cui c'è una crescita. E ciò che ora ti può stancare perché non sei ancora allenato, come se uno non è abituato ad andare in montagna si stanca subito dopo i primi passi e dice manca ancora molto, uno invece allenato si diverte e più va più più si diverte, così è la vita in fondo. Quindi è un dinamismo, non è che si dice beh adesso faccio un po' fatica a no. Un po' di fatica bisogna farla perché ti aumenta l'allenamento. Però è quella fatica che non è è sportiva, cioè parte dall'amore, cioè perché ti piace. Non per moralismo, non so se mi spiego. Se no presto o tardi mandi tutto in malora. Se invece perché ti piace, sei mosso davvero dalla passione e dall'amore e ti accorgi, fai un po' di fatica ma sei così contento di averla fatta e quando l'hai fatta sei più allenato e fai meno fatica mentre invece c'è un accumulo di fatiche perché fai cose contro voglia perché non vorresti farle allora il problema è forse va bene, non è quella la via del far sforzi mentali ma veramente del cogliere quest'amore che ha Dio per te e poi vivere quel grado che puoi e più cresci nel sentirti amato più sai amare e la parola stessa accende in te l'amore perché ti fa capire questo amore. Cioè testimonia questo amore, ecco. Però prima eh, approfitto di, fare una, di dire una cosa cattiva, eh, prima che parli, no? Hai pensato,
0: a... pensato bene se puoi dire essendo cattiva sì, cosa? Sì, penso eh. di sì.
1: Va bene. L'avevi detta tu qualche giorno fa, allora la ripeto. <ride> qualche giorno fa Filippo aveva letto anche il compendio del catechismo, no? Stavamo facendo gli esercizi spirituali e diceva, guarda, stavamo leggendo la seconda lettera dei Corinzi insieme in silenzio per otto giorni, ma si comunicava mezz'ora al giorno. E diceva, guarda, tutti i catechismi, quando li leggi, sono veramente così banali. Ecco, che mi veniva in mente, supponete, no? il miglior catechismo davanti a questi brani, a questi testi del Vangelo che ci presentano la bellezza di un Dio che parola ti si comunicano è come dire: Guarda, ti faccio un bel riassuntino in domandine e risposte della Divina Commedia, che fanale, è orribile. Oppure, guarda la bella sinfonia lì, guarda, ti faccio una breve sintesi, anzi, ti metto tutti i suoni un po' insieme, te li metto giù così è oscena oppure se hai fame c'è una buona un buon pranzo grassi vivande per una volta che gli piacevano vini eccellenti la scrittura guarda, lascia perdere che questo qui è contro la dieta ti do il menu e le ricette di tutti i cibi tu mettiti poi a mangiare la carta che gusto ti dà ecco, la sensazione tra i catechismi che si fanno anche i migliori eh, e la parola di Dio, vive, eterna, efficace, che è seme, che è luce, è proprio la sensazione, nella migliore delle ipotesi, che sia un buon riassunto, buono, si fa per dire, che è sempre uscendo un riassunto di una poesia, un compendio di una musica, è, è assurdo. Oppure un ricettario di cucina, vabbè, non lo puoi mangiare. Proprio vi accorgete che la parola di Dio è Dio che si comunica. Le altre sono piccole cosette meschine, un po' stupide, di chi non capisce il valore della parola.
0: E per la citazione esatta dicevo che la lettera ai Corinti che leggevamo, come ogni scritto di Paolo, come soprattutto il Vangelo, è come un grande fiume. Invece tutto quello che noi umanamente possiamo scrivere, anche con tutte le buone intenzioni, sono come dei rigagnoli che derivano dal grande fiume, ma per coltivare l'orticello, le carote, il prezzemolo, eh, i pomodori, il grande fiume è un'altra cosa. ecco citazione esatta era questa.
1: Sì, E il suo era più benevole, ovviamente.
3: <ride> Buonasera, volevo dire che lunedì scorso, verso la fine già si era accennato a come Maria rimane incinta della parola e me ne sono andata molto sotto sopra, perché è come se avessi ascoltato per la prima volta anche con paura perché se si ascolta seriamente succede qualcosa di, di veramente grosso e tutta la settimana è come se questa parola fosse rimasta così anche con, con molta emozione con molto entusiasmo e mi sembrava non riuscivo a capire cosa fare di questa parola che mi aveva così colpito e questa sera leggendo insieme il Salmo è come se avessi così un po' avuto un aiuto a capire che invece concretamente mi è capitato in, con un'amica e con mia madre proprio di, eh, di riportare durante la settimana quello che avevo sentito eh, lunedì come proprio un'urgenza di, di comunicare questa cosa.
1: Posso dire una banalità già che ci siamo ma c'è un test per vedere se siamo incinti e se siamo luminosi e trasmettiamo la luce. Cioè, è questo che dice il testo. Guardate come ascoltate, come guardate. Se siete luce vuol dire che avete ascoltato, cioè che siete gravidi di questa parola, l'avete dentro, siete accesi, ecco. Per cui c'è davvero un test che è la testimonianza. Ma non tanto la parola, ma proprio di una vita che diventa più luminosa, più significativa, più bella. Va bene anche il silenzio, possiamo... Eh, ne abbiamo abbastanza, vero? Eh. Che è il luogo, il silenzio dell'ascolto della parola, effettivamente quando entra, entra un silenzio perché c'è la sua pienezza.
0: appunto pensando se scegliere complementare al Padre nostro l'Ave Maria. Possiamo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte e arrivederci.